0: Cześć, witajcie w 77 odcinku podcastu The Express CJS News. Dzisiaj ze mną przy stole jest Łukasz. Cześć Łukasz. Cześć Piotrze, cześć wszystkim. Mamy dla Was parę newsów i Łukasz, ty masz początek. Ja zacznę od dwóch newsów na
1: temat świata Reacta. Wyszedł React 18 w zeszłym tygodniu i wyszedł React Native 068, również w zeszłym tygodniu. To stało się jakiś, nie wiem, jeden dzień czy dwa dni
0: różnicy między tymi dwoma. A co ty nam przynosisz? A ja od siebie mam nowości ze stajni Google, czyli nowych Chrome w wersji 100 i to jest duża zmiana. Do tego elektron 18.0.0 i proposal do dekoratorów, tak naprawdę do, J do javascriptu z dekoratorami. No to zaczynamy. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek
1: i Łukasz. Ja chciałbym zacząć od tej tego dużego niosa, czyli Reacta V18. I tutaj muszę od razu przyznać się Tobie, że jestem trochę zawiedziony, Piotrze. I to może nie jestem zawiedziony treściwością tego release'a, bo on jest treściwy, on ma dużo mięsa, o którym zaraz porozmawiamy, ale trochę tym, że my to wiedzieliśmy już wcześniej. No, ty opisywałeś w jakimś odcinku Reacta 18 RC, rozmawialiśmy o becie Reacta 18 kilka razy, o server-side komponentach rozmawialiśmy ponad rok temu i to wszystko powoli, powoli było już obgadywane, no i teraz wyszło, i też nie wszystko wyszło, ale wyszło. I wiesz co, ja tak się czuję, że my jesteśmy w trochę trudniejszej sytuacji niż na przykład y, youtuberzy, podcasterzy, którzy komentują doniesienia ze świata Apple'a na przykład. O, bo, bo ile wiesz, że wyjdzie nowy MacBook, no to jednak co siedzi w tym nowym MacBooku, wiesz dopiero jak e, Tim Cook powie na scenie, nie? Tak. A, a z takim Reactem my to wszystko
0: wiedzieliśmy.
1: To wszystko jest publiczne.
0: E, przede wszystkim ja miałem wrażenie, że w przypadku Reakta 18, e, względem innych poprzednich wersji, oni o tych informacjach, które gdzieś się będą dziać i te zmiany, które mają być w Reactie 18 i teraz już są, opowiadali właśnie przez ostatni rok. A to będziemy zmieniać, a tam to będzie... Nawet ja bym w ogóle argumentował, że nawet dłużej, bo jak wychodził React
1: 17, to wtedy wiedzieliśmy już dawno przed wypuszczeniem, że on nie będzie miał żaden user-facing features, żadnych nowych zmian. 17, tylko będzie Under the Hood przygotowaniem pod osiemnastkę i pod kolejne wersje. I już wtedy wiedzieliśmy
0: jakie mniej więcej rzeczy będą, będą chcieli wrzucić w tą osiemnastkę. No dobra. E, i, i, tak okazji, I tak przy okazji jeszcze Łukasz. Ja dokładnie no. pamiętam nasze spotkanie dawno, dawno temu na dev meetingsach, kiedy rozmawialiśmy sobie o suspensie i concurrent mode. że jakie to będzie super. Tak. I, i to tak długo trwało, a to było spokojnie jeszcze przed pandemią, więc wiecie, za dwa lata temu albo nawet i więcej i to dopiero tak naprawdę teraz będzie. Więc Łukasz, the stage is yours. Dobra, lećmy,
1: lećmy z tym, z tym update'em. Co w nim jest? Na blogpostie, który polecam przeczytać, bo jest bardzo mięsisty i obszerny, e, najpierw są wytłumaczone jakieś takie główne obszary, co wchodzi. Więc wchodzi do Reacta Konkurent Mode. I teraz, żeby wyjaśnić, co to jest ten Konkurent Mode, no to musimy się przyjrzeć, przyjrzeć temu, jak React działa teraz. React teraz działa synchronicznie. Jak leci jakiś update, update... update state'u, to to wszystko jest bardzo dobrze opisane. Są reguły na to, jak ten update state'u się zachowuje. Czyli jak używasz 15 set state'ów jeden po drugim, to zwykle one powodują 15 renderów jeden po drugim. No i właśnie dzięki concurrent mode będzie można trochę inaczej zaplanować to zachowanie Reacta. Będzie można oznaczyć niektóre update'y state'u jako mniej pożądane, jako z mniejszym priorytetem, a niektóre bardziej pożądane z wyższym priorytetem I, i dzięki temu React będzie mógł przerwać jakiś update, potem go uruchomić ponownie, kiedy jakiś ważniejszy update się stanie, albo go w ogóle zdiskardować, jeśli już nie będzie potrzebny. To jest jedna z tych feature'ów Reacta, gdzie dostajemy do tego pewne metody, pewne hook'i, Natomiast jest od razu napisane, że pewnie zwykli userzy nie będą tego używać, pewnie twórcy bibliotek, twójce, twórcy frameworków gdzieś to zhardkodują w swoich rozwiązaniach i tak będą userzy tego używać, ale są te rzeczy i jeśli chcesz, to możesz. Zaraz powiem, jakie to są konkretnie huki, bo o tym jest potem jeszcze w w ostatniej sekcji tego blog posta, więc to był Konkurent Mode. Jakieś pytania?
0: <głos> jakieś, jakieś przemyślenia? Z mojej perspektywy to jest... Z mojej, z mojej perspektywy ten Konkurent Mode to jest bardzo duża zmiana przede wszystkim. To jest coś, o czym już po, pamiętam, że rozmawiałem z Frankiem w przypadku opowiadania o 18 wersji RC i tam właśnie podawałem fajny ten przykład, który oni też tu znowu pokazują, czyli... Filtrowanie. So, nie, przerzucanie state'a i powracanie do niego między page'ami, nie? W sensie mogę mm -hmm. być na jednym page'u, coś sobie zrobić, przechodzić do innego i jak wrócę, to będę miał z powrotem ten sam stan. Bo mogę mm -hmm. sobie go zapisać za pomocą kontrarsponu, modelu. Jakby... Na, na chwilę go zblokować. Nie?
1: No to jeszcze tutaj y, pokazują taki przykład właśnie z filtrowaniem, z sortowaniem, że dla użytkownika ważniejsze jest to, żeby, żeby przycisk sortowania się kliknął, niż żeby zobaczyć wynik tego kliknięcia. Więc ty jako użytkownik klikasz, posortuj według, nie wiem, cena. I klikasz, ten state się jakoś tam update'uje, to posortowanie chwilę trwa i ty jako user ty nie musisz zobaczyć tego state'u, żeby ch chcąc kliknąć jeszcze raz. Więc jak klikniesz jeszcze raz na sortuj, tym razem po czymś innym, to React będzie wiedział, jeśli go dobrze zaprogramujesz, będzie wiedział, żeby tamtą operację przerwać, bo ona już jest niepotrzebna i zacząć robić coś od nowa. A w poprzednim świecie musiałeś poczekać, aż ci się ten state przeładuje na poprzednie kliknięcie. No dobra. Jak to osiągnąć, powiemy chwilę później. Jeszcze ode mnie przemyślenie na ten temat to jest takie, że dobrze, że oni od razu mówią, oczekujemy, że biblioteki i że frameworki zrobią na tym jakąś abstrakcję. Bo z tego, co czytam tutaj, to jeśli ludzie zaczęliby tego używać w takim codziennym kodzie produkcyjnym, produktowym, to to by stało się nieczytelne. To to by się stało... <słuch> No Trochę tak, jak mieliśmy bez Reacta musiałeś operować na samemu mutowaniu domu, a React pozwala ci mutować dom abstraktując to, to teraz wprowadzając te takie bardzo, bardzo precyzyjne ten set state jest ważniejszy niż ten set state, mo można doprowadzić do sytuacji znowu nieczytelnego kodu, moim zdaniem.
0: No to prawda, to prawda, więc tutaj ta abstrakcja to będzie pewnie naj, najczęściej coś na zasadzie, there is under the hood, I jakby to jest tak under the hood i ty wywołujesz standardową funkcję Reacta typu na przykład właśnie router push i przechodzisz między, między dwoma linkami ale under the hood to właśnie będzie używany concurrent, current, właśnie, żeby sobie ten stan gdzieś tam zapisać i przygotować na inne rzeczy, nie?
1: Dobra, przechodząc do kolejnego, do kolejnego obszaru zmian. Pierwszy obszar zmian to był właśnie ten concurrent, e, drugi to jest suspense. I tutaj, I tutaj takie zdziwienie moje, nie wiem, może naszych słuchaczy albo czytelników tego bloga. Ej, jaki suspense? Przecież ja suspense'a mam już dawno. No i tak, oni przyznają, że e, My rzeczywiście wprowadziliśmy Suspensa już dawno, ale Suspensa do tej pory można było używać
0: z React Lazy, czyli z specjalną funkcją Reacta, która pozwala robić, co robić code splitting w pełni na kliencie, z Lazy loadować części komponen część komponentów. nie? Tak, tak, tak. Oddzielne komponenty. Więc teraz
1: Suspense y dostaje wsparcie dla data fetchingu. I znowu to nie jest... Y to nie jest coś, co oni chcą, żebyś ty używał. Oni chcą, żeby Relay, Next.js, Remix, żeby oni to zaimplementowali u siebie i żeby dali tobie jakąś abstrakcję. Bo znowu, kurde, korzystanie z takich właśnie to... Oni fajnie to przedstawiają tutaj, ale to powinno być under the hood. Tak. To nie powinno być coś, co user, co użytkownik, developer korzysta, korzysta sam.
0: Bardzo mi się podoba, jak oni prawie w każdym elemencie gdzieś tam opisują, że to jakby technicznie to ta funkcjonalność robiona ad hoc no jest technicznie jeszcze raz powtarzają i technicznie jest możliwa ale nie rekomendują tego jako główne strategia nie? tak 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 I, i bardzo dobrze w sensie fajnie wiedzieć że to jest ale
1: zostawić to zostawić to mądrzejszym ludziom żeby zaim, zaimplementowali niech ktoś to zrobi e za nas abstrakcje które pasują do frameworków nie po tak. prostu Dobra, Kolejną dużym obszarem, o którym mówią na swoim blogpoście, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. O serwer komponentach mówiliśmy my w naszym podcaście w styczniu tamtego roku, czyli rok i dwa miesiące temu i trzy miesiące temu. I tutaj dostajemy update, że to jest still in development. <śmiech> czyli nie ma, nie dostajemy jeszcze serwer komponentów w tej wersji Reacta, tylko mówią, że Teraz jest jeszcze eksperymental, ale gdzieś w jakimś reakcie 18. coś wyjdzie to e, jako stabilne. Co mnie trochę dziwi, bo e, tak jak mówiłem wcześniej, gadamy o tym reakcie 18 już dużo i czytamy o frameworkach typu Next.js, które mówią: hej, my już możemy korzystać z serwer komponentów.
0: Pamiętasz to, to? było jakoś na jesieni te, poprzedniego tak, roku. Tak, 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 tak. Oni, oni o tym opowiadali, że mogą i co więcej, oni nawet się chwalili tym, że współpracują z zespołem Reacta, żeby te serwer komponenty działały lepiej i w ogóle były no to tak, zaadaptowane to React, wszędzie. Nie? React też się chwali, że współpracuje z Nektem, Hydrogenem,
1: Remixem, tylko że React mówi, że to jeszcze jest eksperymentalne, a Next powiedział już kilka miesięcy temu, że można. O, nie pamiętam, może było w becie też u nich, no ale okej. Okay. Dobra, więc to były te trzy duże obszary, czyli Suspense, Server Components i e, Concurrent, React Concurrent. E, a co nowego w React 18, takiego rzeczywiście, co można dotknąć? No to będziemy mieli Automatic Batching. Czyli jak użyjesz kilkaset state'ów po kolei o wrapowanych jakąś funkcją, no to te set state'y wykonają się jako jeden state, spowodują tylko jeden update. I tak, wcześniej to było już dostępne z defaultu, jeśli korzystałeś z jakichś um, funkcji, jak to powiedzieć, onclicków, jakichś eventów reactowych. To React wiedział, żeby to zbaczować. Jak korzystałeś z czegoś innego, to React tego nie wiedział, ale dalej można było to wymusić, owrapowując to w jakąś specjalną funkcjonalność Reacta, której już teraz nie pamiętam. Natomiast teraz dzieje się to by default i bardzo dobrze. Cieszę się. To A... będzie czytelniejszy. Tak, tak. Nie trzeba będzie wrapować, dostajesz te, ten fajny feature taki performanceowy za darmo. Dokładnie. Druga rzecz, która jest nowa, to jest, nowy feature, to jest transitions. I te transitions bardzo są powiązane z tym concurrent mode, z tym React concurrent. Chodzi o to, że jak masz set state, to taki mniej ważny set state to będzie się nazywał tranzycja, set transition, start transition albo use transition, więc jak robisz set state, use state, to to jest ten ważny set state, który ma natychmiast zapdejtować, A jak użyjesz start transition, use transition, to to będzie coś, co, co będzie może, mogło być spawzowane. Więc wracając do mojego przykładu z tym, z tym filtrowaniem, sortowaniem listy, Twoim set stateem to będzie klik na batonie, set state filter by, coś tam, ustawiasz flagę, po czym filtrować, a start transition to będzie rzeczywiście wyfiltruj tą listę. I jak user w tym momencie kliknie button inny set state na filtruj po najwyższej cenie, a nie po najniższej, to wtedy stare transition będzie zdiskardowane i zacznie się nowe transition.
0: Mhm. Fajne. fajne to, to na pewno jest jedna z fajniejszych funkcji nowego riad ja Są z chęcią z tego po to, że tam bo nie miałem jeszcze okazji, jakby nie bawiłem się realistu kandydatem, szczerze mówiąc. Tak, to ja też nie, no. Ja też nie. E, właśnie nie wiem, nie wiem właśnie,
1: czy ja z tego skorzystam, bo to znowu mm, jest takie przysłowie, jest takie przysłowie programistyczne, że przedwczesna optymalizacja to jest źródłem wszelkiego zła. Więc jak zaczniesz używać tego po prostu na co dzień, bo tak myślisz, to może się okazać, że po prostu zaciemniasz
0: kod, który i bez tego by dobrze działał. No jednak do tej pory sobie jakoś radziliśmy, nie? Ja myślę, że to jest dobra opcja, żeby potestować sobie to na jakimś jednym widoku gdzieś w aplikacji reactowej i po prostu się tym pobawić, zobaczyć jak to działa. To tak, to zdecydowanie. Bo to, 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 to o czym mówisz, to jest najczęstszy, najczęstszy błąd programistów i to niestety głównie juniorów i midów, yy, gdzie zostają coś nowego I, i od razu wszędzie to Dodają, nie? No bo mówią, to, to jest nowe, to na pewno będzie dobrze działać. No i stąd się bierze zaciemnienie kodu i ewentualne problemy z performanceem, bo nie wiedzą, do czego w pełni to służy jeszcze.
1: No, no, dokładnie. E, dobra, to dalej lecąc o kolejnym nowym feature, to będzie ten New Suspense. Więc Suspense dostaje nowe, e, nowe możliwości. Wcześniej mogłeś tylko robić React Lazy, a teraz możesz robić więcej kurde, nie wiem dokładnie, co możesz robić więcej, bo musisz sobie doczytać i, i sprawdzić. Ten
0: suspense nigdy nie był jakiś taki e, za bardzo przejrzysty, jakiego jego używać. To zawsze jest na zasadzie, owrapuj to w suspensa i powinno działać. I, tak, i, tak, i, tak. I, 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 I tym się chwalą, że, że tak ta suspens działa. Yy, tylko ja za każdym razem, jak coś owrapowałem w suspensie, to nigdy nie widziałem jego faktycznego efektu. Bo ciężko jest go wywołać, jeżeli pracujesz na co dzień z wielką aplikacją. Mhm. Naprawdę, naprawdę to jest ciężkie, żeby zobaczyć jego, jego efekt. Przy czym, jak już się uda, a udało mi się raz, to wtedy dopiero zaczynasz rozumieć, po co, po co on jest. Więc no tak, mówię, tutaj tak, on, on, on nie jest taki ad hoc na zasadzie hutów i, i, i jakiejś funkcji, tylko to jest owrapowanie w komponent i dlatego on jest taki jeszcze niezbyt zrozumiały przez nas, nie?
1: No tym bardziej, że do tej pory się nie dało się nim dużo zrobić tylko z Lazy, i od początku był kierowany do bibliotek, do frameworku, a nie dla zwykłego użytkownika. Dobra, kolejna zmiana to jest to, że teraz w swoim rucie aplikacji inaczej używasz trochę Reacta. Wcześniej
0: po prostu robiłeś. Był render, i unmount i inne podobne. W tej chwili mamy tak. Trzeba zrobić RUT. Create tak. root i hydrate root, jeżeli No, czyli SSD. trochę inaczej, ale
1: z, z drugiej strony, no to, to dużo się chyba nie zmienia, tak. jeśli chodzi o użytkowanie tego. W strict mode jakieś jest nowe zachowanie, dostajesz lepsze logi, lepiej możesz debugować swoją aplikację. Okay. I dostajemy nowe hooki, Nowe hooki to jest tak. Use ID, czyli nowe, unikalne ID-ki dla, dla komponentów. E, a to fajne. Dostajemy te use transition, o którym już mówiłem wcześniej, która jest potrzebne do concurrent mode, dostajemy use deferred value, i to też jest ważne do, do concurrent mode, bo w tym use deferred value. Yy, yy, jeśli jest jakieś długie obliczenie, które zwraca ci wartość, to ten use deferred value mówi Reaktowi że ty wcale nie potrzebujesz czekać, aż ta nowa wartość się obliczy. Możesz po prostu robić swoje updatey UI-a tak, jak chcesz, drogi reakcie. A jak będziesz miał tutaj nowy value, to zrób nowy update state. A. Ale nie musisz na mnie czekać, aż ja obliczę e, jakąś tą konkretną wartość. No, to całkiem spoko. To całkiem jest spoko, Myślę, to jest jaśniejsze niż to use transition dla mnie. Kolejnym hookiem to jest use sync external store. Typowo dla twórców bibliotek, którzy tworzą biblioteki, które mają coś związanego z, ze stanem, jak Redux, MobX czy inne. Nawet nie będę tego tłumaczył, nie rozumiem, co to jest napisane zupełnie. Natomiast kolejny to jest ciekawy i on też jest. Y kolejny Hook nazywa się Use Insertion Effect. I ten Use Insertion Effect to jest znowu skierowany dla twórców bibliotek, tym razem dla twórców bibliotek konkretnych, bo tych, którzy robią. CSS in JS libraries, ale jeśli teraz jesteś na tej samej stronie, co ja, mhm. to spójrz, że oni tutaj piszą na tej stronie, że ten hook will run after the DOM is mutated. Czyli mówią, ten hook będzie uruchomiony, kiedy dopiero po tym, jak zmutowaliśmy DOM, a jak zobaczysz referencję konkretnych doków do tego hooka, to tutaj jest napisane before all DOM mutations. Więc yy, React trochę się nie zgadza sam, kiedy ten konkretny hul, huk będzie, będzie odpalany. Czy przed mutacją, czy po mutacji. Dwie różne tak, dwie sprzeczne...
0: sprzeczne. Przy czym to, do czego to ma służyć, no to to jest, tak jak powiedziałeś, dla twórców biblioteki, jeżeli kogoś interesują CSN in InJS, no to to jest coś podobnego jak użycie UseEffecta tylko stricte po to, żeby dorzucić te, te style, które, które te biblioteki ingertują w odpowiednie komponenty i dacet.
1: Tak, i też wiemy, że że style, a że, że w całym tej kolejce wykonywania Javascriptu style mają inne miejsce wykonywania niż jakieś UI update'y, więc po prostu podpinam się pod, kole, pod konkretny tam fazę e, renderowania cały ten, ten proces. Jest... Dobra, ja myślę, że... <śmiech> <śmiech> że to wszystko przegadaliśmy prawie 20 minut o nowym reakcie, chociaż mówiłem, że tu nie ma nic nowego, ale fajnie sobie to wszystko przypomnieć, fajnie, że to jest. Natomiast też trzeba zauważyć, że sporo tych rzeczy, które oni tutaj piszą, to mówią, ok, to jest pierwsza propozycja, to już działa, będziemy na to nadbudowywać, zobaczcie, nowe feature'y niedługo w tym obszarze to jest ten szkielet, który wam dajemy teraz. Poczekajcie na więcej ogłoszeń już od twórców bibliotek, już od nas. Co jeszcze damy radę tu nabudować?
0: Mhm.
1: Spoko. Dobra. To płynnie, skoro już tak gadałem 20 minut i mam rozgrzany głos, to przejdę już do krótkiego ogłoszenia, że wyszedł React Native 068. Tutaj dużych zmian nie ma. Mówiłem już o nowej architekturze, nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu, miesiąc temu na tym podcaście, więc możecie sobie posłuchać tam. To, co jest ważne w tym releasie, to właśnie to, że można włączyć nową architekturę. Oprócz tego podbijają wersję Noda, musicie mieć Noda wyższego niż 14, a najlepiej 16. E, nowy Android plugin, Android Graden plugin e, teraz jest w wersji 7, co wymaga, żebyście używali JDK 11 na Androidzie. No i kilka innych podbić wersji i to mniej więcej tyle. Dzięki. Tutaj, czyli podbicie tak naprawdę różnych wersji w różnych miejscach. Tam jest ważna ta architektura. To Ta wersja React Native. chodzi o to, że nareszcie możesz korzystać z nowej architektury bez żadnych haków i tyle. Spoko.
0: Jak to mówić tutaj o, o nowych wersjach i nowych architekturach, to mamy nowe do Chroma. I to jest bardzo druga zmiana. Normalnie jakbym powiedział, że mamy nowe do Chroma, to nikt się nie zajął i powiedział, eee, fajnie nowy Chrom działa, nie? What's new? ale ten nowy Chrome ma taką konkretną liczbę i się nazywa to 100. Chrome mhm. 100 i to samo jest z Firefoxem, który też za chwilę będzie miał wersję 100. No i główny problem, który jest z tymi, tymi liczbami, z tymi liczbami wersji, to jest to, że to jest trzy, trzy cyfrowa liczba która może spowodować mm -hmm. bardzo dużo problemów dla twórców aplikacji, którzy bazują na numerce, na, na, na numerku, biorąc to z useragenta. Ja? No no. I już par, parokrotnie było widać, jakby wcześniej Chrome już w wersji 98 e, badał, co się, co się dzieje i robili to wraz z Firefoxem, więc większość błędów udało im się, im się załatać, ale to nie oznacza, że, że wszystko. Więc jeżeli ktoś gdzieś coś znajdzie, to, to warto no warto to zgłaszać, a przede wszystkim Chrome 100 i Firefox 100 to są te ostatnie wersje, które będą przejściowe. bo ta, ta, Co i to znaczy przejściowe? Co to znaczy przejściowe? Właśnie. To jest ta, ten moment, w którym jeszcze user agent będzie unreduced, jakby i jeszcze można się do niego w ten sposób będzie można dostać. I to samo będzie w Firefoxie z tego co widziałem. I, I będzie to też dotyczyć właśnie, jeżeli chodzi o numerki nie? W, w user agentach. Bo user agent też jakby ma swój e, limit, jeżeli chodzi o znaki. Nie? I ten, i ta jedna dodatkowa, jeden dodatkowy znak, jakim jest po prostu zero, powoduje, że on się robi za długiej części aplikacji przestaje działać.
1: <śmianie> to jest taka to duperela głupie, to jest głupie. ale to jest głupie <śmianie> I, ale to się zdarza,
0: to się niestety zdarza a co ciekawe, najczęściej wyciągałeś dane o użytkowniku właśnie z user nie uh -huh. było to trudne niewygodne e ewentualnie jak ktoś korzystał z javascriptu mieliśmy nawigatora jako ten obiekt, w którym te rzeczy tak, się tak, znajdują tak, tak, no. teraz to się trochę zmieni i od wersji tak naprawdę już 99, dziewiątej w pełni od wersji 100 jest nowe API, które się nazywa User Agent Client's Hints i to API powoduje to, że ja pytając o konkretny element User Agenta po stronie strony, serwer, mm. <coughs> może inaczej, serwer, strona mi pokazuje część elementów, bo ma w metatetach, że one są by default. Na przykład jest to platforma, mm. device może, nawet nie pokazuje no. przeglądarki. Pokazuje na przykład tylko te, te dwie rzeczy, jakim jest e, platforma i, i device. No i fajnie, ale nasz serwer, e, który chce zrobić coś więcej, prosi o dodatkowe dane przez przeglądarka i przeglądarka zwraca mu te dane. Więc nie dostaje od razu w pełni wszystkiego, tylko może prosić o konkretne elementy. I uwaga, to ma duże znaczenie z perspektywy też privacy, bo dzięki temu my jako użytkownicy będziemy dodatkowo pewnie za jakiś czas pytani, to jest to też przygotowanie pod to, czy chcemy dać możliwość znalezienia z jakiego device'a ja używam. Mm -hmm. Po prostu. No. To, jest, to jest jedno z e, fajniejszych rzeczy. No i teraz uwaga, od wersji Chrome jakby 101, od wersji 101 no. user agent będzie redukowany do minimum i nie, jeszcze nie wiadomo w której dokładnie wersji, ale na pewno w którejś kolejnej setce e, będziemy, nie, nie będziemy mieć pełnego user agenta, tylko trzeba będzie już korzystać z tego nowego, nowego API. Mhm. Kolejna fajna rzecz to jest Multistream window placement API i to jest rzecz, która tyczy się głównie pewnie Google Slide'ów e, przykładowo, czyli uwaga. Jak mia, odpalałeś sobie Google Slidy na dwóch ekranach, to zawsze miałeś ten swoją prezentację jakby na dwóch ekranach i to był problem. Nie miałeś speaker notów albo różnych takich rzeczy i co więcej, nie było do tego API w Chromie. Teraz jest i dzięki temu API możemy znaleźć i enumerować sobie nasze ekrany, które są podłączone do maszyny i patrzeć, co one robią robić pewne zmiany w momencie, kiedy odłączasz etran, nie? Robić pewne zmiany, jeżeli zmieniasz się rozdzielczość. Więc mm -hmm. mamy różne, różne huki, które powodują, i listenery, które, na których możemy sobie działać. No i nasza aplikacja po prostu może być bardziej
1: reaktywna. To akurat, To akurat by się mi przydało bardzo. Poproszę tę zmianę. Eee, tak, jak coś prezentujesz, to, to fajnie by było, żeby żebyś też widział swoje slajdy i żeby słuchacze widzieli też twoje slajdy, ale też żebyś widział swoje notatki, nie? Albo przynajmniej co jest na poprzednim, a co jest na następnym slajdzie. No, Ty jako, jako prezenter. To bardzo by mi się
0: przydało. No to właśnie mamy teraz do tego API, więc zakładam, że będzie tych funkcjonalności więcej. Poza tym Chrome wprowadza jeszcze wiele innych zmian jedną z nich to jest to, że mieliśmy API do tak zwanych hit devices, nie? czyli jakieś myszki, jakieś e, dodatkowe elementy i w tej chwili doszło API, gdzie możemy takie urządzenie zapomnieć, w sensie dać revote permission, jak to się ładnie po angielsku mówi mhm. e, i to jest całkiem fajne i NFC dostało e, nowe, nowe API, to się nazywa Mate read only, więc możemy takie, taki tak nfc oznaczyć jako permanentnie read only koniec, bo nie da nic się z nim zrobić robić więcej. Tej zmian jest jeszcze oczywiście dużo więcej pod względem deprecations i innych, i innych podobnych rzeczy, więc za, zachęcam do wejścia na bloga Doodla i zapoznanie się, Jasne. bo ta, jest rzeczy jeszcze też w devtoolsach dużo się pozmieniało. Przykładowo, recorder w końcu ma większe znaczenie niż początkowo miał w tej becie, która była w wersji 99. Kolejne elementy. Jak już powiedziałem o Chromie, to jest ta biblioteka, która się nazywa Elektro, i ona obozuje na Chromium. Mm -hmm. więc wyszedł... I Czekaj, ja, ja, ja wiem, ja wiem.
1: Kazaliśmy eee, na <grym> tym chyba z Julkiem, i jakiś czas temu nas to właśnie tak olśniło taka żarówka mi się, nam się zapaliła, że ona jest bardzo ściśle powiązana z Chromium i bardzo ściśle powiązana z V8. I, i, i właśnie wersję. Wersje elektrona są, są bardzo powiązane datowo
0: z wersjami e, Chromium i V8. Zgadza się? Zgadza się. Bardzo są dokładnie. Jakby to jest tak, że jak wychodzi nowy Chrom, to zazwyczaj dzień później, albo nawet i 12 godzin później wychodzi nowa wersja elektrona. Mhm. I tak było dokładnie w tym przypadku. I wyszedł nowy elektron w wersji 18. Co ciekawe, nie, nie wiązać z Reactem 18?
1: <grym> mm. O, no. Ciekawe.
0: E... I przede wszystkim są tam upgrade y dotyczące Chromium do wersji setnej, V8 do wersji dziesiątej i Node.js do wersji 16.13.2. I tutaj nie ma za dużo, za dużo zmian. Przede wszystkim informują o tym, że w tej chwili Electron będzie dostawał stabilny major stable version co 8 tygodni. Dokładnie co 8 mm -hmm. tygodni i oni to zaczęli robić od wersji już yy, 15. Mm, I co ciekawe, od y, maja 2022 będą wspierać tylko i wyłącznie trzy ostatnie wersje. Cała reszta nie będzie Czyli już wspierana. trzy
1: ostatnie wersje to będzie 24 tygodnie, a 24 tygodnie to jest jakieś
0: pół roku, tak? No. I, i <słuch> okay. na przykład. Jedno, to jedno, grubo. Jedną z rzeczy, która, która jest to w tej chwili, na przykład jest end-of-support dla wersji 14. Więc mamy mhm. wersję 18. 17, 17, 16, 15, jakby te cztery wersje są na razie, ale od maja 15 pójdzie out i będą wspierać. Tylko Nie, przy...
1: ale wiesz co, to jest w ogóle super racjonalny krok. To jeśli chodzi o open source'a, to jest super racjonalny krok. O, tak powiem. W sensie, jak składasz issues'a do wersji, która jest trzy wersje, poz, y, trzy wersje wcześniej niż ta, która jest obecnie dostępna, no to pierwszą odpowiedź, którą zawsze dostaniesz, to z zupgradej do najnowszej wersji. Dokładnie. I jeśli chodzi z Elektrona, no to on nie ma tyle dependencji pod spodem, żebyś mówił, nie, nie mogę zupgradeować, bo coś tam, coś tam, coś tam. Y, pod spodem ma Chromium i pod spodem ma Node'a. Y, jeśli używasz Elektrona,
0: który jest roczny, Powinieneś upgrade'ować jak najszybciej. Po prostu. Dokładnie. Dokładnie tak. No więc tam jest dużo też zmian takich, wiecie, w API. Ja chyba najważniejsza rzecz, która, która mi się rzuciła w oczy, to jest breaking change dotyczący native window open. Jest API do otwierania nowych okien. I zawsze było tak, że można było sobie to native window open ustawić na na false. Więc nie otwierało się nowe natywne okno, tylko otwierało się coś na zasadzie trochę iframe'a. I to było takie trochę dziwne. Więc w tej chwili yy, to, co zostało po prostu zrobione, nie można sobie native window open ustawić na false, więc nie, nie ma o, tam z boku jeszcze dodatkowego API, które tworzyło proxy, tylko po prostu otwiera się na natywne nowe okno. I, I tyle. Tak naprawdę jest to jedna, jedna z rzeczy, która, która się pojawiła. Tych zmian mówię, jest trochę. Więc jeżeli ktoś pisze w elektronie, no to też warto, żebyście sobie E, zerknęli. No jasne. I ostatnia rzecz. E, taka chyba najciekawsza, która mi się rzuciła w oczy w tym tygodniu, poza riatem. O, to oś... mi też
1: się podoba. No.
0: E, czyli proposal dekoratorów do naszego pięknego języka, jakim jest atmoskrypt. I ten nowy proposal jest w tej chwili w stadium drugim. Czyli jesteśmy w miejscu, w którym jest to tak naprawdę już w pełni eksperymental. I tylko i wyłącznie dwie wersje, jakby dwa stage nas dzielą od tego, żeby to było shipped i used, nie? Tak, to ja, ja mam do Ciebie pytanie i mam nadzieję,
1: nie gadaliśmy o tym przed odcinkiem, więc mam nadzieję, że Cię tutaj e, nie postawię na scenie, gdzie nie masz dla mnie odpowiedzi, ale ja. Uwielbiam dekoratory. Korzystałem z dekoratorów już jakiś nie wiem, 5 lat temu, może. Nie wiem, jaki to stage proposal był wtedy. Czy to w ogóle był jakiś stage proposal, czy po prostu jakiś bubble plugin. Eee, na pewno, tak, pamiętam. Bubble plugin, experimental decorators, coś tam, coś tam. Tak. I na to był hype wtedy. Ja pamiętam, że e, MobEx używał dużo dekoratorów, Redux używał dużo dekoratorów. E, i to przez ostatnie lata się trochę zmieniło, nie? Przez ostatnie lata trochę od tych dekoratorów yy, zaczęliśmy odchodzić, coraz mniej ich było widać, trochę bardziej się yy, ten styl pisania, właśnie reduksa zmienił na, na używanie funkcji zamiast dekoratorów. I moje pytanie do Ciebie jest, czemu mogłem używać tego już 5 lat temu i jak myślisz, czemu przez ostatnie no Ostatnie 2-3 lata było tego widać mało.
0: Z mojej perspektywy to jest tak. Jak to z każdą nową funkcją i nowymi elementami eksperymentalnymi. Ludzie się jarają. Przykładowo patrz na TypeScript. Jak wszedł, był proposal TypeScriptowy, to ludzie zaczęli go używać. Później został po prostu wydany i jasne, ludzie teraz korzystają z TypeScripta, ale prawda jest taka, że największy hype był wtedy, kiedy był w proposalu. Mm -hmm. Takim stricte proposalu od Microsoftu na zasadzie trochę polifili, jakichś takich elementów. To nie było tak, że oni wydali wersję 1.0 i wszyscy nagle byli happy i używali. Nie, tam było jeszcze parę bet, różnych e, różnych tego typu spraw i to jakoś załapało. No i z dekoratorami jest trochę podobnie, bo dekoratory w wersji tej experimental to był tak naprawdę polifil. I ty instalowałeś sobie plugin do babela, żeby z tego korzystać. Mm -hmm. Tak, tak. I to był Stage Zero. Tak, tak zwany. I w tym momencie na, to było na zasadzie sprawdzenia, czy to w ogóle ma sens?
1: Ja, Kurde, dobrze... To ma sens.
0: Ja uwielbiam
1: dekoratory. I na przykład w moim. I w moim Mobixie, moje, w moim Mobiksie, dekoratory też zniknęły. Oni już nie. Propon nie, nie... Hmm. Jeśli kiedyś ich doksy opierały się prawie całkowicie na dekoratora, to teraz opierają się na, na,
0: na innych rzeczach. Tak, dokładnie. I to jest rzecz, która... Ja dekoratory też lubiłem. Problem z dekoratorami miałem taki, że żeby je skonfigurować i żeby działały, to ten plugin czasami sobie z tym nie radził. I to nie było tylko zainstaluj plugin, podłącz podwabela i działa. Tylko czasami trzeba było się zastanawiać trzy razy, dlaczego w ogóle mam jakiś problem, nie? Bo odpala i on mi nie wykrywa dekoratora. A, najb a najbardziej chyba wkurzające to było to, że dekoratory nie były poprawnie wykrywane przez ID i pisałeś te dekoratory, i masz na <grym, grym, grym>, Okej. Okay. To, to był chyba główny problem. Więc teraz te dekoratory trochę powracają właśnie w wersji do TC39. I czym w ogóle są dekoratory? Bo to jest chyba ważna rzecz. My sobie, łutasz rozmawiamy, bo my z nich już korzystaliśmy.
1: Tak, ja, poczekaj, ja w ogóle jak zobaczyłem je, to potraktowałem jako, ja je jako zupełnie coś oczywistego, bo ja zacząłem ich używać zgodnie z gdzieś, yy, właśnie z reduksem, z Mobixem, tak jak były tam używane. Ja zacząłem pisać własne dekoratory, ja tak się zajarałem, że zacząłem pisać własne dekoratory i tak zrozumiałem, jak one działają, a dopiero później przeczytałem, czym one są, jak już zacząłem je pisać. No to dekoratory to są po prostu funkcje które odpalają się, którymi dekorujesz swoje klasy, które dekorujesz swoje pola na klasach i które odpalają się, jak próbujesz dostać się do tych klas albo do tych pól na klasach.
0: Tak, w takim najbardziej prostym, jak ja, jak ja je rozumiem. Tak, dokładnie, to, dokładnie tak. Jakby to jest prosto takie obrapowanie konkretnego, tak naprawdę każdego elementu, czy to klasy, elementu klasy, czy w ogóle jakiej innej formy syntaksu Java scriptu, o konkretne elementy, nie? Za pomocą po prostu funkcji. No I, I ona może robić różne rzeczy. Może na przykład zamieniać wam wartości, możecie dostawać nowe wartości, których nie macie by default w swoim oznaczeniu, lub możecie po prostu zainicjalizować kawałek kodu za pomocą jednego dekoratora i mieć, nie wiem, nową klasę, nagle za pomocą po prostu dekoratora typu reactive, nie? Na przykład. I tych, tych zmian dotyczących dekoratorów jest kilkanaście jedną z rzeczy, która jest tu w proposalu dodana to jest nowy typ klasy elementu, jakby nowy, nowy akcesor, bo to się keyword nazywa, tak, dla klas dla, dla fieldu. I właśnie to jest akcesor, który ma powodować to, że musisz mieć getter, setter, i może być on wtedy na zasadzie trochę takiego private fielda. Jak to tak rozumiem, jakby ciężko mi to jeszcze uzmysłowić, jak to miałoby działać, bo nie korzystałem z akcesora, nie? Jakby ciężko jest na, na podstawie dokumentacji spróbować zrozumieć, jak to A, działa. Powiem ci, że dokumentacja
1: jest ogromna do tego propozala to jak ja streściłem dekoratory, to to w ogóle jest szczyt góry lodowej, a to, co się dzieje pod spodem, o, jest jakaś tutaj fajna, fajna sekcja w tym propozalu jest na przykład, że jest uh, Comparison with Bubble Legacy Decorators, czyli możemy sprawdzić, uh, ja mogę sobie poczytać później, jak to moje rozumie rozumienie tych Legacy dekoratorów babelowych uh, łączy się z tym, co oni proponują tutaj i jak się łączy TypeScriptowe Experimental Decorators z tym, co się, z tym, co się dzieje tutaj, bo pewnie to nie jest jeden do jednego, nie?
0: Tak. I w tym wszystkim e, na samym końcu tego pięknego fata, który tam jest y, <śmiech> jest napisane bardzo fajne pytanie, które zadałeś na samym początku. Inaczej, inaczej mówiąc, dlaczego dekoratory zajmują tak długo? Dlaczego to tak długo trwa, żebyśmy my je Ta, mieli? Tak. I oni tam ładnie opisują, że problem dekoratorów to jest rozwiązywanie rzeczywistego problemu w ekosystemie JavaScriptu i dlatego jest bardzo trudno dostać się do tych wszystkich osób, które zajmują się scriptem i JavaScriptem i dogadać się na jedną klarowną, poprawną, natywną implementację tego, tego rozwiązania. To jest mm, największy problem. Mm, I... Miejmy nadzieję, że to, że to przejdzie dalej, bo ja z dekoratorów chciałbym korzystać, bo jeżeli one by weszły do języka, to ja widzę mnóstwo fajnych rozwiązań, chociażby w Reakcie. Żeby nie korzystać już stricte na przykład z hooków reactowych, które mamy na zasadzie use, część elementów może być dekoratorem, po prostu. Bo...
1: Oj, wiesz co, tu, tu ja bym się z to nie zgodził. W sensie te huki use, one są tak, tak bardzo tak bardzo łatwo pisalne, że to, czy napiszesz tą linijkę huka zaraz pod nazwą funkcji, zaraz pod deklaracją tą, czy w ciele funkcji napiszesz już coś tam, czy napiszesz ją nad ciałem funkcji z małpką, to jest takie...
0: Ja wiem, ale dla to... niektórych będzie miało to znaczenie, ale chyba największe to, co widzę, to będzie na przykład w przypadku właśnie suspensa. Nie będziesz odwarpowywał wszystkiego w taki wielki komponent, który się nazywa Suspense, tylko po prostu też dekorator, Suspense, czy tam Riad Suspense, mm -hmm. czy cokolwiek i to się samo wrapuje. I tak, tu, tak, i... a, a,
1: akurat tak, ja, ja stworzyłem swoje, swoją bibliotekę w ten sposób, że możesz dodać dekorator nad głównym rootem i to ci właśnie wrapuje w, w komponent mój customowy który coś tam robi. No więc przykładowo więc... higher no, no, tak, order tak, tak. component, do... nie? Dokładnie, dokładnie. Czyli higher order component. <laughs> tak,
0: do tego, do tego się sprowadzały dekoratory właśnie też w, w Reduxie. Tak, I w Mobixie, nie? Tak, dokładnie do tego. Przy czym, no mówię, ja jestem bardzo happy, że ktoś to chce wprowadzić. Na początku nie byłem zachwycony, jak próbowałem z tego eksperymentala korzystać, jak, jak był w Babelu. Później się nauczyłem i też tak jak ty, zacząłem pisać własne dekoratory, tylko po to, żeby no. ułatwiać sobie życie. No ale mówię, jakby głównym problemem tego tego pluginu zawsze było to, że IDE nie radziło sobie poprawnie. Nie? Albo czasami plugin, jakby ty na napisałeś... bo, bo ty
1: korzystasz z płatnych IDE, które które opierają się na standardach. Trzeba korzystać z VS Code'a, który jest eksperymental całe swoje życie. I on się opiera na eksperymentalnych funkcjach. I u mnie w VS Code zawsze to działało. Być może. No. Być może tutaj, tutaj jest ten mój problem. Ale tak, tak się... czyli, czyli, czyli główna porada z tego odcinka, która wynika z dekoratorów. Korzystajcie z bezpłatnych narzędzi. Nie płaccie za nic. Tak, nie płaccie deweloperom. Wszystko macie na GitHubie. Dokładnie.
0: O, długi odcinek na wyszedł Pięć newsów, a odcinek całkiem, całkiem gruby. Dokładnie. Słuchajcie, ja zapraszam was do komentowania. Z chęcią usłyszę, co słyszycie o dekoratorach, o Nowym mriarcie czy o Nowym Chromie. I słyszymy się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu już z kolejnymi newsami.
1: Tak, tak. Dzięki za zaproszenie do odcinka i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej.
0: Do usłyszenia. Cześć.